0: Buen día, buen día Sergi. Buen día para todos los que escuchan estas Mañanas con Propósito. Hoy nos acompaña Sergio Santa Coloma y Carlos Zanabria en este programa de Mañanas con Propósito. Entonces, buen día Sergio.
1: Gran día. Germancho, gran día. Gran día para todos.
0: Y ahí acaba de ingresar Carlos Anabria. Gran día, Carlos. Hola, Germán. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ya estás al aire, Carlos. Ah,
2: ok. Súper. Entonces, gran día, Sergio. Por ahí está también. Por aquí gran veo... Gran día, Carlitos. Por aquí veo también a Carlos, su maestro. Así es. Ah, bueno, entonces, esto, qué chévere estar por aquí. Aquí en Bucaramanga está haciendo un sol muy bonito. Muy hermoso. Entonces, ustedes me dirán qué son los moderadores.
1: Bueno. Bueno, qué rico. Eh primero que todo saludamos no saludamos a, a todos los internautas que poco a poco van van conectando con, con la transmisión eh, un saludo a a germancho un saludo a a Carlito Zanabria que es nuestro invitado que rico eh, de nuevo voy a estar yo acompañando este esta Mañanas con propósito eh, continuamos con, con el ejercicio, continuamos con, con estas mañanas maravillosas, todos los días, estamos laborando todos los días acá. Bueno, primero eh, me gustaría invitarlos o invitarnos a todos uh, a tomar una inhalación profunda, tomemos una inhalación profunda, levantemos esos brazos bien arriba, y si quieres dar un grito, <risa> o simplemente quieres decirle al universo y decirte a ti mismo, ¡Gran día! ¡Gran día! ¡Qué rico! Día! Qué, rico ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, ¡qué rico estar acá! Eh, continuamos con, con nuestros invitados. Eh, hemos estado conversando mucho con, con Carlos... Eh, acerca de, de este programa, no. Estamos muy contentos como, como hemos hablado recientemente. Estamos muy contentos de ver la comunidad que se está que se está construyendo, que se está fortaleciendo, de levantarnos todos los días, no. Todos los días levantarnos de pronto cuando vamos camino al trabajo a, la, a nuestras labores o de pronto apenas nos estamos levantando y estamos en la casa. Muchos incluso todavía debajo de las cobijas eh, o desayunando. Yo siento que, que estos espacios, este espacio de Mañanas con Propósito es, es apta para, para cualquier momento, ¿no? Para cualquier momento. Incluso si estamos comiendo, ¿no? Qué mejor alimento eh, para nuestra mente que, que una mañana con propósito, que un que un programa como este que, que estamos explorando tanto, tanto y aprendiendo tanto. Entonces, bueno, como decía Germán Cho, hoy nos acompaña eh, Carlos Sanabria Carlos es un estudiante de la escuela. Es, eso es algo que, que se van a dar cuenta, que siempre nuestros invitados son estudiantes de la escuela. Eh, y yo diría que siempre lo serán, ¿no? Siempre serán estudiantes de la escuela, eh, porque eso se trata, se trata de empezar a, a observar, a, a escuchar una información diferente por parte de, de personas comunes y corrientes, ¿no? Historias extraordinarias de, de personas totalmente ordinarias, realmente, eh, bueno, estaba diciendo, ¿no?, que estamos hablando con Carlitos, Qué rico este ejercicio de la entrevista. Eh, también, digamos, eh, cuando es el, el, la conferencia, el monólogo, también es, es, es muy rico. Más, yo siento que, que la entrevista le da un dinamismo diferente, ¿no? Le da como, como un, 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 unos matices al a la información, al programa, eh, que son muy ricos, ¿no? Empezar a ver los diferentes puntos de vista y, y, y las diferentes historias, porque, pues, para eso estamos aquí, para, para conocer la historia, en este caso de, de Carlitos, como decía, es, es un estudiante. Bueno, ya, ya nos contará ahorita Carlos cuánto lleva ya eh, laborando en la escuela. Y, y es bien interesante, porque yo he, he tenido la oportunidad de ver esa evolución, ¿no?, de Carlos en, en su vida. Eh, Carlos se dedica a la música como profesión y es muy interesante ver esa, como digo, esa evolución desde, desde la parte personal y desde, bueno, personal no, desde la parte interior y desde la parte profesional, ¿no? Porque algo que, algo que, que nosotros laboramos muchísimo en la escuela de de sabiduría ancestral tribu solar que aprovecho para agradecerle por el patrocinio a este programa y a todo lo que hacemos eh, es algo que hacemos es es acompañar a que a que las a que los seres humanos a que las personas eh, empiecen a desarrollarse a nivel interior también desde su profesión no nosotros siempre hemos dicho que que para, para recorrer el sendero hacia el interior, para recorrer el sendero de la espiritualidad, no se requiere una profesión específica, ¿no? No, no es que tienes que renunciar a, a tu empleo, renunciar a tu profesión y tienes que dedicarte únicamente a, a yoga o a terapias o, o yo qué sé, ¿no? Realmente lo, lo rico de, de este ejercicio, del aprendizaje, es que podemos y debemos aprender en todos los escenarios y podemos darle un sentido y un propósito diferente, un sentido diferente a lo que ya estamos haciendo, ¿no? Eh, tal vez el, aquello que hacemos, aquello a lo que nos dedicamos, comenzó con un propósito muy diferente, pero eso no importa, porque yo le puedo dar un propósito, eh, entre comillas, superior, no le puedo dar un propósito superior, un propósito que sirva... A, a todo el colectivo, incluyéndome a mí. Bueno, Carlitos, eh, un saludo, muchísimas gracias eh, por estar acá, por aceptar la invitación y, y cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti, de, de lo que haces, tal vez de lo que hacías antes, a qué te dedicas y, y, bueno, cuánto llevas en la escuela y cómo ha sido tu experiencia.
2: Bueno, Sergio, muchas gracias eh, por esa... Por esas palabras, por ese gran día tan bonito, a través de ese, de ese gritar, como tú dices, o simplemente manifestar eh, este agradecer por un nuevo día. Como, como les decía ahorita, eh, aquí en Bucaramanga, específicamente en Florida, está haciendo un sol muy hermoso, sol muy bonito. Tengo unos árboles aquí, unos caracolíes eh, grandes que me acompañan, que a veces dejan ver el sol, a veces un poco de sombra, y es chévere esa, esa variedad, ¿sí? Eh, bueno, eh, también un saludo a, a Germán, a Carlos, nuestro maestro, la persona que ha estado ahí como un guía, como un orientador, como un amigo, también a veces como un padre, ¿sí? Entonces... Eh, también saludos aquí a, a las personas que se conectan, aquí en Bucaramanga, Fidel, a María, Bélgica, veo aquí a Juliet, a Marta, Sandra, a Eddie, a Ani, Marlene, Janet, Ricardo, José, bueno, las personas que están aquí conectados, Caracolí, dice, le, Leitos, Cons. Bueno, un abrazo y un saludo a todos. Y bueno, comentarles un poquito de, de quién soy. Eh, bueno, como ya lo mencionó un poco Sergio, eh, ah, pues ante todo antes que, que, que músico, pues un ser humano común y corriente, eh, pero a la vez muy diferente eh, en, en, en mi propio mundo, ¿sí? Como todos ustedes también, una persona única, eh, pero que se ha permitido... Eh, que me he permitido ¿sí? eh, ver las cosas de una manera diferente, ver las cosas eh, ya no desde la parte tan mental y tan racional como pienso que lo era eh, en mucho tiempo, ¿sí? como lo fui en mucho tiempo y que aún hay rastros de eso, como tan mental, como tan académico, y, y que se ha permitido explorar... Eh, otras eh, otras áreas que tiene la vida de manera de, de manera cada vez más consciente y ¿sí? entonces antes que ser músico pues eh, eh, soy un ser humano un ser humano que se está permitiendo eh, permitir esta esta humanidad cada vez más consciente y esto y este permitirme eh, pues la vida me ha, me ha puesto ¿sí? me ha puesto en un en un sendero eh, de la música eh, les voy a comentar un poquito cómo, cómo empezó todo. Eh, la verdad no, no tengo familia de músicos, pues digra, directamente mis padres eh, no son músicos. Mi padre se dedicó a la benestería, a, a ta, la talla de madera. Pues mi mamá era una, una mujer, pues digamos, normal, que se dedicó un poco a estudiar y también al hogar. Pero eh, esta tradición viene de mis abuelos. Ellos tocaban bambucos, tocaban pasillos. Eh, mi tío que es el más eh, longevo de la familia ya con 90 años eh, él dice que tocaban flauta traversa eh, tocaban tiple tocaban las cucharas algunas percusiones entonces como que entre los hermanos por parte de la familia de mi papá eh, ellos eh, se reunían a tocar como en familia sí eh, entonces digamos que era esa tradición cultural eh, de Centro Colombia podemos decirlo así se tocan más que todo guabinas, bambucos, pasillos. No. Eh, de ahí viene como, como alguna vena artística musical. Pero realmente eh, lo que, digamos, el, el, que, el que me, me encaminó por este, por este sendero fue mi papá. ¿Sí? Mi papá desde muy pequeño, a través de la, de la escuela, eh, yo asistía pues, a algunas, algunos eventos musicales también en la Casa de la Cultura de Florida, donde estoy, eh, donde estoy actualmente, básicamente eh, él fue el que me, me llevaba, porque a mí no me gustaba, ¿sí? un, poco, un poco con ese tema de la obligación, ¿sí? de que debo complacer a mis padres. Eh. Sin embargo, a mí me, o sea, me gustaba la música, pero también sentía que lo hacía por obligación. Eh, y ahí viene un poco también un aprendizaje muy bello que se fue dando eh, poco a poco por estos años y es, y es el tema de, de, de hacer la música y hacer las cosas porque realmente eh, a uno le, le gusten, porque realmente a uno eh, le apasionen, ¿sí? O sea, que no necesite eh, que, que alguien te diga alguien te diga, oiga, eh, practique, oiga, estudie, oiga, esto, haz esto porque es bueno, sino que realmente nazca el corazón. ¿sí? Entonces, es un aprendizaje muy bonito porque inclusive, eh, bueno, eh, hacía las cosas por obligación, ¿sí? Sabía que era bueno, eh, que era positivo hacerlo, que iba a traer bienestar a mi vida, pero hacerlas por obligación. Y... Cuando es así hay complicaciones, puede ser que los resultados eh, den algo favorable, pero aún no, no, es un, no, es un hacer, no es un hacer bonito, no es un hacer totalmente pleno, en plenitud. ¿sí? Entonces, bueno, todo esto de la música, de la flauta, empecé con flauta dulce, con canciones, eh, luego en el bachillerato. Para, para avanzar un poquito en este, en, este, en este recorrido musical, conocí a una maestra eh, húngara que se llama eh, Susana Nagy. No sé en este momento dónde esté, pero ella, ella conectaba mucho la parte de la música con la espiritualidad. ¿sí? Una persona que era concertista, eh, concertista a nivel mundial, muy famosa en su, en su país, en Hungría. Eh, conoció a un colombiano, un guitarrista y se, se radicaron aquí, pero, pero me llamaba mucho la atención que conectaba la música con esa espiritualidad, con una trascendencia. Eh, con ella aprendí muchísimo, unas bases importantísimas de la música. Estudié alrededor de dos años con ella, ¿sí? clases particulares en la academia aquí en Lagos, un barrio que se llama Lagos aquí en Floria Blanca y luego de eso pues ingresé a la UIS eso es la Universidad Industrial de Santander aquí en, en Bucaramanga ahí estuve unos años unos semestres pero sentía yo sentía que, que debía seguir estudiando eh, claro esta esta dirección era muy muy académica no muy muy de, muy de quiero ser el mejor porque en el medio de la música en el medio de la música se vive mucho eso como que quiero ser el mejor del mundo sí te, y se lo digo porque yo lo sentí muy fuerte quiero ser el mejor de mucho del, el mejor del mundo, quiero ser el mejor guitarrista del mundo entonces pues eh, simplemente quise ir a Bogotá, ¿sí? sentía que necesitaba complementar, complementar, complementar más la información y pues allá cono, conocí a varios, eh, varios maestros de guitarra puedo mencionar algunos, Pedro Ángel Sonia Viteri eh, Guillermo Bocanegra, eh, bueno, entre muchos, muchos otros. Y bueno, eh, de esta experiencia aprendí mucho, ¿sí? Aprendí que eh, en Bogotá, en la Universidad Distrital, allí yo eh, estudié, estudié artes musicales, allí aprendí muchísimo sobre las artes, sobre la expresión humana, porque no solamente había música en esa universidad, sino también había artes plásticas, también había danza. Entonces, eh, qué rico porque para mí fue una experiencia muy enriquecedora ver la, la expresividad del, del, del pensamiento humano, ¿sí? las, formas, las diferentes formas de pensar, eh, las diferentes formas de expresarse a través del mundo. ¿sí? Allí fue donde yo descubrí que la música no era lo único en, en, mediante lo que uno puede expresarse. Como lo dijo como le dijo Sergio, o sea no importa lo que, lo que tú hagas, el oficio que tú hagas o la profesión que, que tú hagas, es, es utilizar ese medio, ese hacer para, para evolucionar, para trascender. Yo dije, bueno, Rico, ya estoy en la música, yo me pongo a hacer esto. Y me convertí pues en uno de los, eh, eh, en un tiempo fue uno de los referentes de la guitarra eh, en Colombia, puedo decir así participé en varios concursos a nivel nacional en Cali, en Ibagué, en Bogotá en varios ¿sí? y pues me llenaba como de esa, de esa idea de, de, de quiero ser el mejor de, de, de tengo que ser el mejor pero a veces cuando llega eh, en, algunos, en algunos concursos quedé primero, en algunos quedé segundo en algunos no quede nada pero cuando llega esa idea de frustración yo pero pasa aquí o sea, es del competir eh, del competir, del estar eh, comparándome con otros, yo, yo sentía que no era ahí muchas veces la caída, ¿no? Como que ese ánimo, ese positivismo arriba llega al valle otra vez. Yo digo, no, pero hay, hay, hay algo más. Y fue ahí donde, donde me di cuenta, una de las cosas muy importantes y es esto, el, el valorarse, ¿sí? El valorarse, el, el encontrar eso único. Esa, esa energía única con la que Dios nos, nos hizo entonces empecé a, 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 a sentir, eso fue uno de mis primeros pasos como, como músico empecé a sentir que lo que yo realmente hacía valía de lo que yo realmente hago val, vale ¿sí? entonces eso ya me alejó como de los concursos eh, sí concursé después pero ya con una conciencia muy diferente de saber que que lo que yo hago realmente vale para mí, también vale para otros, desde mi, desde mi energía. Entonces, eh, bueno, ya un poco cansado también de, de Bogotá, eh, fui, me volví a Bucaramanga, realmente estaba agotado de esa ciudad, eh, me volví a, a, mi, a mi ciudad aquí, pues, de, de casi toda la vida, Florida Blanca, y aquí pues empecé a laborar, laborar como docente, laborar como docente, y aún también como músico, como concertista en algunas, eh, en algunas eh, presentaciones, en algunos eventos, también de carácter regional y local. Y sentía eso, yo seguía sintiendo eso, que, eh, que, que faltaba más, que faltaba trascender más. Que, que, que a pesar de que, de que yo valoraba, ya valoraba más lo que hacía, necesitaba avanzar un poco más. En, en aquello de la música. Eh, bueno, entonces es ahí, es ahí donde empezamos con el tema de la, de, de, de la escuela con Carlos, aprender a ser un poco eh, más consciente de, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Y ahí empiezo a descubrir muchas cosas, muchas cosas acerca de la espiritualidad. Recuerdo mucho que hace años eh, se dio aquí la, la Escuela de Sabiduría en Bucaramanga, yo asistía muy contento. Eh, como les digo, a pesar de que a veces no comprendía algunas cosas eh, elevadas, yo simplemente escuchaba y decía, bueno, puede ser. Y a pesar de que mucha, muchas creencias con mías chocaban, pues eh, me daba la oportunidad de decir, listo, eh, puede ser, puede ser, vamos a probarlo. ¿Sí? Nunca me he negado como la posibilidad de que algo pueda ser. Y, y ya cuando empezamos el tema de las meditaciones, eh, me llamó mucho la atención, eh, la música. Eh, recuerdo mucho una eh, de las primeras meditaciones, eh, y, y nombro aquí al, al, al doctor también Joe Dispensa, eh, en las que me, me, me inspiró también, a través de, de Carlos y en sus conferencias, eh, a, a, llevar, a llevar esa esa música y esa, esa mentalidad hacia el superior, ¿sí? Bueno, y para, para resumir la cuestión, eh, llegué, a, llegué con mi guitarra a un punto, ¿sí? Conectando con lo anterior, eh, llegué con mi guitarra a un punto en donde ya no me sabía nada, yo, yo tocaba y ya yo sentía que no, que no que no sentía nada con esa música, que no sentía mucho al, al, al sentir un bambuco, al tocar un bambuco o al tocar un tango. Yo, to, yo toco mucha música latinoamericana. Sí, música brasilera, música colombiana. Eh, tengo bastante repertorio de música, por así decirlo, del mundo. Y yo sentía como que no, que no conectaba como con esa música hasta que hasta que llegó el concierto del año pasado, ¿Sí? En diciembre, del año pasado, justamente el 16 de diciembre, hice un concierto pues, bonito. Le metí toda la energía porque era un concierto muy especial, muy bien pagado. Yo dije, eh, filmado con un equipo escenográfico eh, grande. Dios mío, o sea, todo eso se hizo por mí. Todo eso lo que yo? <ríe> yo decía. Entonces, eh, bueno... Salió bonito el concierto, salió muy chévere y especial, pero yo terminé tan cansado y tan, perdónenme la palabra, por así decirlo, tan mamado de ese concierto y yo dije, no, esto definitivamente me va a acabar. Si, si yo hiciera un concierto la semana de estos, me va a acabar a mí. ¿sí? Entonces, eh, dije, tengo que hacerlo de una manera diferente ¿sí? y es allí donde básicamente yo empecé a hacer el tema, eh, empecé a hacer un tema de meditaciones. ¿sí? Sin saberlo, yo ya venía haciendo desde antes unas meditaciones en la guitarra, simplemente eh, cerrar mis ojos y dejar que los dedos fluyeran, ¿sí? dejar como que ese sentir fluyera. Yo no sabía que estaba eh, de cierta forma meditando, es una forma de meditación. Y de hecho, algunos, algunos esto, estudiosos... De la música dicen que la guitarra es decir que la música es una especie de meditación uno entra como en un trance ¿sí? musical porque es demasiada concentración la que se necesita para tocar música ¿sí? eh, hay que tener la mano izquierda pendiente la mano derecha el practicar eh, la vista el practicar la respiración también el practicar la, el ritmo la melodía la armonía son como como es un compendio de varias, varias dimensiones que se tienen al tiempo, ¿sí? en el momento. Y pues es ahí, entonces no sé de pronto qué preguntas, ya he hablado mucho, <ríe> yo que no hablo tanto, yo que no hablo tanto, me, con, pues me consideraba una, una persona así algo nerviosa, <ríe> como para hablar en público y esto, pero pues la música ha quitado, bastante, digamos la, la puesta en escena ha quitado bastante... Entonces, no sé si hay preguntas por ahí, de parte tuya, Sergio, o Germán. Gracias. Por yo,
0: yo tengo un, un, la invitación. Una, una propuesta y es que ahorita eh, nos acompañes con algo de, de tu guitarra, ¿no? Si la tienes por ahí a la mano. Eso sería bien chévere.
2: Sí, sí, listo. Listo, listo, claro que sí.
1: Oh, qué rico, ¿no? Yo me uno a esa a esa petición de Germán, podríamos... Ahorita, como cerrar la, el programa con, con una muestra de, 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 ese, de ese virtuosismo, Carlitos, que ya, que ya hemos tenido varias, varias pruebas, ¿no? Bueno, qué rico, pues sí, tengo varias preguntas realmente, ¿no? Eh, muy interesante ese recorrido que, que has hecho por tu vida, ¿no? Que, que has hecho por todo el proceso dentro de la música. Definitivamente la música es una meditación, ¿no? El sonido es una meditación. Eh, personalmente, desde la desde la práctica de yoga, utilizamos muchísimo el sonido. De hecho, eh, pues se, se sabe, ¿no? Se sabe en dentro de la tradición de la yoga y en general de la espiritualidad que que todo comienza comienza con con el sonido y vibración, ¿no? Toda manifestación física comienza con, con sonido y vibración. De hecho, si vamos, vemos la tradición judio-cristiana, pues, ¿cómo comienza todo? El, desde que el verbo se hizo carne, ¿no? Podemos ver, ¿y qué es el verbo? El verbo es el sonido, es la vibración. Eh, que ya cuando, cuando alcanza cierta, digámoslo, complejidad, composición, pues lo llamamos música, pero a la hora de la verdad, es pura energía, pura vibración, ¿no? Que eso es algo que, que ha sido vital en el, en el ejercicio de la, de la meditación. Qué rico hermano, porque la, la escuela, eh, la escuela de sabiduría ancestral, eh, pues uno de los ejes centrales de la, de la escuela es precisamente la meditación. Y yo estoy muy, muy contento eh, de ver qué aproximación o, qué, o, o cómo se ha manejado el ejercicio de la meditación desde la escuela. Personalmente, pues he tenido la oportunidad de experimentar muchísimas técnicas, tradiciones de meditación, de todo tipo, hinduistas, sufis, budistas, y, y, la, y la meditación en compañía de sonidos, en compañía de frecuencias, me ha parecido tal vez la que acompaña a profundizar más. ¿no? A, a, a ir más allá, a ir más profundo. Eh, bueno, para los que no sepan, Carlos ya, ya tiene, eh, pues ya, ya ha hecho un par de presentaciones, o, o bueno, no, no presentaciones, pero ya ha hecho un par de un, unas cuantas grabaciones de, de, de lo que está elaborando ahorita en, en música o en sonidos para meditación. Eh, que yo siento que es como lo que estás incursionando ahorita, Carlitos, ¿no? Eh, te has, te, se ha transformado todo tu, tu proceso a nivel artístico hacia, hacia, hacia la meditación, ¿no? Pues lo que, recuerdo que cuando te conocí, te conocí en un, en un, en un seminario, oh, es, es como el, el momento donde más te recuerdo, un seminario donde, donde precisamente nos mostraste el, algo de tu repertorio y... Y pues era, era música de, de Colombia, ¿no? ¿no? No recuerdo si fue una, un bambuco o, o algo así, un, un porro, un joropo, no recuerdo. Pero sí me acuerdo que era música tradicional y, y unos, unos meses, un par de años después, pues estás, estás incursionando con mucha fuerza en, 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 en las frecuencias y en los sonidos de la meditación que acompañan la meditación ve yo te quiero preguntar una cosa cómo es pues que tú hablabas un poquito de, de, de ese de esas ganas de ser el más grande del mundo que, que yo en mi percepción en, en la percepción que uno ve es como es como el sueño de todo artista no eh, y que hay hay, hay hay mucho mucho tema de, de la búsqueda de reconocimiento no que, que bueno, en la escuela elaboramos muchísimo el ejercicio de, de iluminar esa búsqueda de reconocimiento de los demás y empezarnos a reconocer a nosotros mismos. ¿Cómo manejaste o cómo viviste eso? ¿Cómo, cómo viviste ese, 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 esa transición o ese paso por un mundo donde, donde lo más importante es ser reconocido? Pues que te reconozcan, ese, ese reconocimiento externo y cómo lo has llevado para pues para precisamente ir más allá de ese reconocimiento y dedicarte a hacer lo que tú sientes hacer sin importar qué pase, qué digan afuera o qué piensen afuera. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, Sergio, eso es, eso es algo complicado. Cuando uno quiere, quiere tener el reconocimiento de las personas, eh, es, es algo complicado, le digo porque lo viví mucho y, y tuve también muchas frustraciones con respecto a eso, cuando, cuando realmente uno delega eso a otras personas, ¿no? debería gestionarlo uno en uno mismo, eh? porque el primer eh, reconocer que uno debe tener, eh, ya todos lo sabemos, ¿sí? la mayoría aquí yo creo que ya lo sabemos, reconocerse uno mismo, y es muy bonito decirlo, me reconozco a mí mismo, pero sentirlo, es realmente una cosa maravillosa. o sea Y en el caso de la música, eh, sentarse uno en su sala y, y sentirse sentirse uno reconocido, sentir que, un, que uno lo hace, que, que lo que uno hace tiene valor, eso es algo muy bonito. Y más allá, en, en, un, escenario, <coughs> en un escenario estar eh, sentado, en este caso con mi guitarra, y, y tocar para la gente y sentir eh, que uno lo da, uno lo da de corazón y que, y que es valioso lo de uno, eso tiene eh, mucho significado. Muchas veces toqué en un escenario y no, y no, no sentía, no sentía como esa conexión en la, en la, con la guitarra, ¿sí? Hablándolo dentro del área académica, no lo sentía, ¿sí? No, porque sentía que, que tenía muchas falencias, eh, emocionales, muchas valencias espirituales. ¿sí? Y eso, y, y lo más maravilloso que aprendí ahí es que todo eso se traduce en la música. ¿sí? Saber que lo que uno está pensando se traduce en la música, saber que uno lo, lo que está sintiendo se traduce en términos eh, de vibración, como tú lo decías, ¿no? Que todos, eh, todo este mundo es vibración, la palabra es vibración, ¿sí? el sonido es vibración. Entonces, saber que eh, cuando uno lo está pensando y sintiendo, de cierta manera, eso va a llegar a, inclusive a los mismos oídos de uno y a los oídos del, del oyente también. Eh, recuerdo, eh, recuerdo mucho un, un tema eh, que le hice a mi amigo, eh, que le hice, pues, es decir, un arreglo, un arreglo que hice de una canción conocida, un vallenato que se llama La Espinita, eh, que le llegó muy profundo a él, precisamente porque el, al papá, eh, el cual pues partió de este mundo, le gustaba mucho ese vallenato, ¿sí? le gustaba mucho ese vallenato, y en un concierto yo lo toqué, el arreglo, eh, digamos, eh, se estremeció mucho por dentro, él me contó, me contó después de la experiencia, entonces la música es muy poderosa en el sentido de que Podemos transmitir cosas eh, muy profundas, mensajes muy profundos ¿sí? a nuestra mente, a nuestro, a nuestro ser. Eh, entonces, con respecto a eso, eh, claro, cuando yo me empecé a conectar un poco más con la música, a valorar lo que, lo que yo hacía, yo, bueno, listo, ya, ya, ya me conecté un poco más, ya, digámoslo de cierto modo, sin, sin importar lo que digan afuera, eh, yo hago lo que hago, ¿sí? Si a los demás les gusta y se conectan con lo que hago, pues yo rico, chévere. ¿Les gusta mi música? Ah, bueno, listo, perfecto, ¿sí? eh, Y aún así, y aún así sentía que había eh, otro tipo de falencias, ¿sí? Otro tipo de, de, de ausencias, de vacíos, sobre todo sus vacíos eh, emocionales. Y fue allí, eh, y ahí es donde, donde sigo la historia de ahorita. Y es allí donde, donde yo conecto con la parte meditativa. Entonces es simplemente el, simplemente, el simple hecho de tocar, no sé si se escucha bien la guitarra ahí.
1: Sí, ahí se escucha, Carlito. ¿Sí?
2: Perfecto, perfecto. De dejar como notas al aire, flotando. Mm -hmm. ese tipo de cosas son las que yo hacía eh, bastante, bastante en mis momentos de reflexión, de meditación. Muchas veces cerraba los ojos, muchas veces simplemente los dejaba abiertos, pensando, eh, reflexionando en el tema. ¿sí? Me acuerdo mucho, en especial después de las clases de Carlos, ¿sí? después de las clases de, eh, de los talleres, de los seminarios a través de, de WhatsApp. Sí, a través del Zoom, me ponía, cogía mi guitarra y a meditar sobre eso, a pensar sobre ello, ¿sí? y de ahí nacieron, eh, de ahí nacieron unas melodías, eh, yo nunca, nunca dije, oiga voy a hacer meditaciones nunca dije, voy a hacer esto, sino que simplemente lo sentí, y de ahí em empezaron a aparecer unas melodías, entonces voy a compartir, por ejemplo, eh, de las de las primeras melodías es que, que nacieron en esto ¿sí? eh, Adelante, la, que ya, la que llamé la que llamé pacari del cielo eh, bueno antes de tocarla un, un digamos un pequeño un pequeño resumen de cómo surgió simplemente es esto un nacer ¿sí? un nacer en ese momento yo estaba pensando en el padre eh, estaba pensando en, 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 esa, en esa energía masculina, en ese Dios creador, ¿sí? en, ese, en esa energía universal, por así decirlo, pues, que, que, que embarga todo, que, que cubre todo, y simplemente me quería, quería profundamente sentirme conectado con eso, ¿sí? con eso que llamamos Dios, que se representa también a través de muchas cosas, a través del Padre a través de lo que llamamos también ese creador. Entonces, eh, ese pacarich es como un nacer. nacer. pacari en quechua significa ese nacer, ¿sí? pero un nacer, un nacer no, eh, no, no solamente eh, físico, como ya lo tuvimos muchos en este mundo, sino es un segundo nacer, más bien como espiritual. ¿sí? Segundo nacer. Eh, del agua y del espíritu, como dice ese gran libro de sabiduría que es la Biblia. Entonces es un nacer de, de, del espíritu. Dice, eh, de, yo repetía mucho eh, el, el Padre Nuestro, ¿no? Hay una frase muy poderosa del Padre Nuestro que es: "Venga tu reino en nuestra vida". Y, y claro, ahí está ahí está la clave. Entonces ese nacer es ese ese venga tu reino es eh, no es que ya lo sabemos, ¿no? No es que venga algo del cielo y baje aquí como tal físicamente, sino que ese nacer es desde nuestro corazón, desde, desde esa, esa vibración espiritual. Entonces, eh, va, va Pácaris del cielo. Digamos que no, no tiene la frecuencia ahorita esta música, pero la frecuencia la que vota que naturalmente la guitarra es muy hermosa.
1: Entonces... Qué rico Carlitos, yo te, te interrumpo un minutito sí. para sugerir a todos los, los internautas que, que experimenten este, este momento, si es posible con unos auriculares, ¿no? Porque para que puedan sentir y percibir toda la frecuencia y todo el sentir de, de Carlos que es maravilloso. Uh... Muchas gracias y adelante Carlitos.
2: Bueno, una pequeña afinadita por acá.
3: you mm -hmm. Thank you. Thank mm -hmm. mm -hmm. Thank you.
4: Thank mm -hmm. you.
2: Bueno, pues, esa es la primera meditación, es el Do, el Do que significa lo fundamental, ¿no? De hecho, el Do se utiliza en la música para, como, como el, el génesis, o el origen de, de las escalas, el origen de la música, es como la, la nota central, la nota central de, de, digamos, de la armonía, de la melodía por la que se direccionan eh, y la que se ordena. Toda la música que conocemos hoy, no menos la música occidental. ¿sí? Entonces, es muy bonito sentir esa frecuencia del Do y, y sentir que está ahí el Padre. ¿sí? Sentir que ese calorcito, yo cuando siento esa música, eh, siento como ese calor, siento, siento vibrar mi cuerpo de una manera diferente. Lo que no me pasaba con las eh, con, con, lo, con, los, con las otras melodías que tocaba eh, que no las menosprecio para nada de hecho, que tengo mucho cariño a las piezas que toco antes a los choros, a los pasillos, a los vallenatos pero, pero con esta música es, es, hay un toque diferente hay algo especial y es, es esa energía que recorre eh, cuando uno es consciente de la música que toca cuando soy consciente de lo que toca entonces, es muy rico y esto me ha llevado, me ha llevado a, a experimentar eh, otro, otro tipo de acercamiento,
3: eh,
2: otro tipo, un tipo diferente eh, para acercarme a la música, ¿sí? Para acercarme a la música eh, de manera más consciente, más consciente. Entonces, eh, es allí, por ejemplo, también hice una, una, una composición en donde eh, en medio de una oración yo decía... ¿Cómo, ¿Cómo suena el amor? ¿Cómo, cómo sería eh, una, una parte ¿sí? o una pequeña melodía del amor? Y sonó, sonó en mi mente. Eh, de alguna forma yo corrí, me levanté de la cama, corrí, cogí la guitarra, eh, eh, grabé, grabé, grabé esa melodía y de ahí para adelante pues empecé a componer sobre ese germen, ¿sí? sobre ese, ese, ese origen. Eh, esa es la segunda meditación que tengo, la llamé el sueño de la amapola, la amapola es de, color, eh, de ese color naranja y esto tiene que ver mucho también con todo lo que, lo que he estudiado en la escuela con respecto a los colores, a los centros eh, de energía, eh, como les digo tiene que ver mucho con, con la música, por ejemplo eh, la idea es hacer de cada tono, de cada nota del dos, ya se hizo una, del re, que es el sueño de la amapola, eh, que, es como ese, que es como ese dormir, pero es un dormir para, para luego eh, despertar de manera más consciente, ¿no? Eh, ya va la número 3 que es el mi, eh, ya, va, ya va cogiendo forma la número 3 que es la próxima a salir, eh, que es el despertar de la primavera, ¿no? Como es que es, ese despertar después de de ese sueño en el, que, en el que hemos estado, y tiene que ver mucho con lo del hijo, ¿sí? Con el, con el yo, yo, yo pienso que, que mi vida se ha plasmado mucho, o sea, mi, mi forma de pensar, mi vida, mis aprendizajes, se ha plasmado muchísimo, pero muchísimo en esa música, es como, es como si yo estuviera prácticamente de libro abierto con las personas cuando, cuando comparto la música, y, y, y bueno, ha sido algo muy chévere eh, eso, conectarme con las personas de esa manera, conectarme primero que todo conmigo mismo y conectar con las personas a través de la música. Eh, de hecho, hace poco hice dos conciertos. Yo en el momento le llamo conciertos meditativos, son conciertos dialogados en donde yo hablo eh, de, de dónde, de todas esas cosas, ¿no? De dónde viene la música, de dónde viene la composición, cómo la hice porque el, digamos las, las eh, los, eh, el, el origen, básicamente el origen de, de, de dónde viene esto, ¿sí? y ha sido muy bonito porque son conciertos en donde hay un espacio así eh, como, como íntimo, un espacio cerrado, un espacio en donde inclusive no se ve el artista no me veo yo como tal Sino que yo invito a las personas a que cierren los ojos, a que se conecten. Muchas de ellas no, no nunca antes han meditado pues de, de forma consciente, sino que cierran los ojos, escuchan la música. Eh, bueno, eh, ha hacemos toda esta, esta interpretación, hacemos toda esta ejecución musical. Y bueno, ya cuando les pregunto, eh, bueno, qué sintieron, qué apreciaciones tuvieron sobre el concierto... Eh, algunos más la primera pieza, algunos otros la segunda pieza, otro la tercera. Eh, bueno, ya ha sido muy chévere porque yo me he dado cuenta que se conecta más con lo que, con lo que están viviendo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, de cierta manera, es música eh, para, la, a, para, para ser conscientes de la película que está pasando en sus propias vidas. ¿sí? Entonces, es, estoy, estoy de cierta manera... Eh, creando un medio o estamos creando un medio nosotros mismos a través de la música para, para ser conscientes de aquello que pasa en nuestras vidas ¿sí? como yo le digo a la gente o sea, lo que te encuentres, que sea bonito simplemente agradecer y fortalecerlo, y lo que encuentres que no sea tan bonito como le, les digo a las personas, pues mirar ahí qué pasa, ¿sí? ahí hay algo que aprender ¿sí? y también agradecer por eso porque es un aprendizaje muy valioso entonces pues bueno, esto ha sido una experiencia muy mágica, muy muy maravillosa. Contarles eh, ya como como dato extra <risa> eh, que, que hacía las meditaciones. Eh, yo afiné la, a, a principio afiné la guitarra 444. Eh, la verdad la, la afinación de todos los instrumentos el estándar es de 440. ¿sí? Empecé afinándole 444. Eh, Teniendo en cuenta pues, las, las indicaciones de Carlos, eh, decía mucho que las, las células vibraban en, ese, en, ese, en esa frecuencia. Y, y un día eh, estaba durmiendo al mediodía, ¿sí? un poco, y no sé, estaba con todo este tema de las frecuencias, de todo este tema del número, de, de mirar qué, qué significaban esas frecuencias, de mirar qué significaban esos números. Y pues la verdad no, no había soñado no no tanto con números. Digamos que sí, una vez se, me soñé el 143, que es, resultó siendo un salmo. Y esa vez que dormí, eh, vi un número: 55.90. ¿Qué será ese número? ¿Sí? Uno piensa echarlo para el chance. Yo era lo hecho para la, pa la lotería. Yo, ¿Pero qué será ese número? Yo, yo, yo no, no, no tenía. Eh, no tenía como, como esa conciencia. Claro, cuando yo me puse a mirar y revisé el tema de las frecuencias, si tiene un punto es porque es una frecuencia, ¿sí? Y claro, yo miré y el 55 es más o menos un la, 55 puntos. 55.90 fue el, el número que, que vi en ese sueño. Claro, yo lo multipliqué eh, hasta dar el estándar, el estándar es de 440 y multiplicando el número, me da 447. Y yo ve eh, tan interesante esto, pues vamos a ver si la guitarra llega hasta allá, y la guitarra llega hasta allá, ¿sí? A esa afinación. Y esas frecuencias son muy especiales, por eso, porque ha sido muy intuitivo, ¿sí? Ha sido muy intuitivo, no ha sido tan académico como era yo antes, ¿sí? Que era, eh, que era sobre todo eh, la, la información, la práctica. Así la, la mente al cien y el sentir dónde está. ¿sí? Entonces, lo bonito que he aprendido, con, una de las cosas bonitas que he aprendido a través de la música es eso: conectarme eh, a través de ese sentir ¿sí? y ese sentir espiritual, por empezar a conectar eh, mi parte humana con esa parte divina. Entonces, no sé qué preguntas hayan, ya se nos acabó, el, ya se, se terminó el espacio.
0: No, pero es <risas> muy interesante, Carlos. Me, me encantó, eh, además de la meditación, todo la, 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 el sendero que has llevado como músico. Yo, yo soy alguien que también me ha encantado eh, las artes, la música, todo. Me parece que conecta con, con unas dimensiones de, de nosotros mismos que, que si no lo permitimos, eh, vamos a, a hacer muchísimo más de, de lo que se hace con, con la mera razón, ¿no? Entonces, gracias, Carlitos.
1: ¿No? Carlitos, claro, muchas gracias. gracias. Se, se siente, se siente muchísimo lo, lo que lo que eres, ¿no? Se siente mucho el corazón en, en, en tu música. Eh, me encanta lo que dijiste de empezar a de, de, de empezar a aplicar o a, o a permitirse, ¿no? Más, mucho más el sentir, más allá de la razón, y llega a mi mente, ¿no? Un, algo que, que elaboramos mucho a través de la escuela y es, es bajar la mente al corazón, ¿no? Llevar, llevar esa razón hacia el corazón. Porque, pues, no se trata tampoco de dejar de utilizar la razón, sino ponerla al servicio del, de, del corazón, hacer, al servicio... Y cuando uno pone la razón al servicio del corazón, pues, a, a sí mismo se pone al servicio de todo el colectivo, incluyéndonos. Me parece... Me parece que esta ha sido una entrevista wow maravillosa, se queda corto el tiempo, la verdad, Carlitos. Sí, sí. Me encantaría escuchar eh, esa, esa, esa segunda eh, composición con, con Re, ¿no? Y me encanta también cómo, cómo has integrado, ¿no? Cómo has integrado toda la información, cómo has integrado la, la numerología andina, cómo has integrado todo, todo el tema de, de, de las frecuencias, los colores. A, al ejercicio intuitivo, ¿no? Que, que eso me parece que ha sido la clave de, de, lo, de, pues de lo que has dicho, ¿no? Que es, es conectarse con ese sentir, con el corazón, y, y cuando nos conectamos con el corazón y hacemos las cosas desde el corazón, eh, pues todo fluye, ¿no? Así como, como esa maravillosa melodía que es como un viaje, ¿no? Yo cerraba los ojos y sentía como, como un viaje hacia el interior, Eso eso me encanta de de de, de los sonidos de, de la música que estás creando ahorita y, y bueno qué rico yo sé que, que que haremos otra entrevista estoy seguro de eso que haremos otro otro programa para para seguir conversando un poquito no realmente tengo más más preguntas <ríe> sé un poco preguntón y me gusta me gusta saber no qué hay detrás qué ha pasado después cómo ha cambiado tu relación con con tu familia con, con tu entorno antes y después de este, de este nuevo despertar, de este nuevo nacer, ¿no? Como, como decías tú. Sí. Pero bueno, ya llegará el momento eh, para volver a, a, a conectarnos, para volver a, a compartir un poco. Eh, pues bueno, te, te agradecemos mucho, Carlos. Te agradecemos muchísimo por estar acá. A Germán, a, a Carlitos Velázquez, que él está ahí siempre. Y, y a toda la, la tribu a todos los internautas, toda la comunidad que se está creando con Mañanas con Propósito eh, aquí estamos eh, continuamos con, con el ejercicio tal vez algo alguna última cosa que quieras decir Carlos
2: no, gra muchas gracias por, por la invitación a este espacio maravilloso eh, yo soy uno de los que estoy ahí pendiente no me había podido conectar Tenía, la verdad lo digo, para esta entrevista tuve que ayer sacar mucha información de mi móvil, resetearlo y bueno, ya estamos aquí a través del Facebook de nuevo, entonces ya más conectaditos y ojalá se pueda hacer de modo presencial, es una cosa bellísima, no, eh, no tanto porque yo lo haga, sino porque yo creo que es un legado para, para la humanidad esto que estoy haciendo. Eh, sin, sin que se incluya aquí el ego simplemente compartir esto ojalá nos podamos ver en un concierto uno de estos días Dios mediante te pueda dar las cosas no, gracias a ustedes por escucharme muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias a ti hermano y claro que sí, claro que sí eh, invitadísimos todos um, a, a experimentar esta, es, esta meditación este sonido, este este vivir, ¿no?, eh, de primera mano. Y, bueno, ya, ya tendremos más información a, acerca de los, de los conciertos y, 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 bueno, las prácticas que, que hay. Y, bueno, qué rico. Eh, un saludo para todos. Eh, como es costumbre, los invito a que levanten los brazos, den una inhalación profunda, sientan su corazón. Y digan simplemente un gran día, que tengan un gran día. Hasta luego y los amo.
0: Un día para todos. Gracias a todos. Chao. Un
1: día, gran día.